0: פרשת ויחי, פרשת ויחי, הפרשה שסוגרת את ספר בראשית. נכון, לפעמים אנחנו חווים ריקנות וחוסר סיפוק, ואין לנו מושג באמת מריק. יש לנו כאילו לכאורה הכל מהכל, ועדיין יש לנו איזו תחושה של חוסר. אין לנו כוח לעשות שום דבר, אין לנו כוח לקום בבוקר, נכון? מתי אנחנו בעצם מרגישים תחושה של ריקנות? דווקא כשמגיע הרגע הזה שאנחנו אומרים לעצמנו אבל ריקה יש הכל מה חסר לנו למה אנחנו מרגישים בעצם ריקנות ולפעמים כישלון ולפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו לא מספיק טוב הפרשה הזו מספרת לנו על סוף הימים של יעקב ואני רוצה להתחיל דווקא משתי הנשים חזקות שהיו ליעקב רחל ולאה ותכף נראה איך הרעיקנות הזאת מתקיימת בכל אחד ואחת מאיתנו כשיש לנו חוויית כישלון. אבל לא כישלון גשמי, אני רוצה שתשמעו את המושג החדש הזה, כישלון רוחני. אני יודעת שאין לנו כישלונות בחיים, אבל לפעמים אנחנו ככה מרגישים, אי אפשר להתעלם מזה. אני רוצה שאנחנו נתייחס בפרק הזה דווקא לכישלון רוחני, משהו שלא ממלא אותנו. איך אמרה לי? אחת המתאמנות אמרה לי, תקשיבי, שום דבר לא ממלא אותי, אני לא מרגישה שאני חיה, אין לי תחושת חיות, אני קמה בלי אנרגיה, כל הזמן הכתפיים שלי כואבות, אני כל הזמן נפולה, אין לי מצב רוח לשום דבר. זה כישלון רוחני, זה משהו מפנימי, זה משהו עמוק יותר, כי לכאורה, תסתכלו רגע, סביבכם, באמת יש הכל. אז מה אומרת לנו הפרשה הזאת, המדהימה הזאת? איך אנחנו בעצם מחמיצים הזדמנויות שבאות בחיי היום-יום? למה? כי אנחנו כל הזמן עסוקים בהן, ואנחנו כל הזמן עסוקים בריק. אין לנו, אנחנו לא יכולים להסתכל על היש. כשהיא לי, אבל אין לי שום דבר, אין לי משמעות, אני לא יודעת מה אני, אני לא יודעת מי אני... אתה יודע, הסתכלנו על כל הדברים שיש לה, פתאום היא הסתקפה ואמרה, רגע, רגע, אולי באמת יש לי משהו. אולי. לבן, החותן של יעקב, חיתן את לאה במחיר שנות העבודה ששילם כדי לשאת את רחל. יעקב עבד שבע שנים בשביל להתחתן עם רחל, אבל לבן רימה אותו, הוא חיתן אותו עם לאה, ויעקב רצה מאוד את רחל, למה? בגלל שהיא הייתה יפהפייה, יפה יפה. היא היחידה בתורה שבעצם... כל כך דיברו על היופי החיצוני שלה, כי היא באמת הייתה יפת תואר. היופי שלה סינוור אותו בחיצוניות. כל הזמן הוא ראה משהו שיש בחוץ. הוא הרי לא ידע מי זאת רחל. הוא לא הכיר אותה, אבל היופי שלה כל כך סינוור אותו, שהוא היה מוכן לעבוד שבע שנים בשבילה. וזה מה שאנחנו רואים בחוץ. הוא לא ידע מה, מה מחכה לו. הוא לא, הוא לא ידע באמת... איזה קושי רחל תעבור בגלל שהיא יקרה. כמה פעמים אנחנו מסתנברים מהחיצוניות? כמה פעמים בחיים שלנו אנחנו פותחים את האינסטגרם ואנחנו רואים את היופי בחוץ ואנחנו רואים את זה שבילה ואת זה שהיה. זה מזכיר לי שחזרתי ממרוקו ואמרו לי וואי איזה תמונות משגעות איזה מרוקו אחרת את הצגת. זה מה שאנחנו רואים מבחוץ ואנחנו מתחילים גם להסתנבר וזה לכולנו, לא, אין אנשים עכשיו מיוחדים, כל מי שיש לו יופי שרואה מבחוץ, יש לו איזושהי זיקה ואומר וואי כזה אני רוצה ואיך כזאת אני רוצה, הרי איך מתחילה ההשוואה? כי אנחנו רואים בחוץ ואנחנו רוצים בדיוק כזה וזה מה שהיה ליעקב, הוא לא יכל אה, לכעוס על ה... חם שלו, נכון? אחרי שיעקב התחתן עם לאה, הוא לא יכל לכעוס על חמו לבן. מה הוא עשה? את כל האיכסה שלו, את כל הרפש שלו, הוציא על מי? על לאה. מסכנה הוא. זה כתוב בתורה. יעקב שנא אותה. זה האדם היחידי שהוא שנא ב, ב... תחשבו איזה, איזה מדכא זה לחיות עם מישהו שאתה לא רוצה לחיות איתו, עם מישהו שאתה לא אוהב. אנחנו מדברים על זה הרבה בזוגיות. כמה פעמים אנחנו מגיעים בזוגיות שלנו לרגע אחד שאתה אומר בוא'נה אני שונא את הבן אדם הזה, אני שונא, אני שונא את האישה הזאת, אני שונאת את הבעל הזה, אני לא יכולה לשמוע אותו, אני לא יכולה לראות אותו. ככה יעקב הסתובב, הסתובב עם כעס פנימי על החם שלו, אבל על מי הוא הוציא את זה? על לאה, אני רוצה שאתם תסתכלו עכשיו למה אתם כל כך כועסים על הבני זוג שלכם, או על הבנות זוג שלכם, מה באמת מכעיס אתכם. זה אומר שעל הבנות זוג שלנו אנחנו מתנהגים, לבני זוג שלנו, מתוך תסכול, מתוך ריקנות, מתוך החוסר שלנו. אנחנו לא עוצרים לרגע לחשוב איך אנחנו בעצם מתנהגים. נכון, יעקב הוא היה הגיבור היחיד בתנ״ך שעליו נאמר ששנא את אשתו. תחשבו כמה תסכול פנימי, כמה כעס היה לו להסתובב בבית. הוא רצה את רחל, הוא רצה את היופי שלה. אתם, אני רוצה עכשיו שתעצרו רגע ותשאלו, רגע, למה אנחנו כועסים? ועל מי אנחנו כועסים? כשאנחנו מתחילים לעשות עבודה פנימית, וזה מה שאנחנו עושים בשנים עשר הצעדים, הפרשה היא לא רק הפרשה, אני קוראת לה באמת לצעוד עם הפרשה, כי אני מחברת את זה לשנים עשר הצעדים. אני כל כך מאמינה בדרך הזאת, בדרך הרוח, בדרך הבריאה. כי אני יודעת שאם אני אתבונן פנימה ואני אעשה את השינוי, אולי אני לא אכעס על בעלי. אם את תעשי את השינוי הפנימי ואת תראי על מה את מתוסכלת, אולי את לא תכעסי על בעלך. ואין ספק שאישה שבעלה שונא אותה, היא תמיד תהיה אישה אומללה. הגברים שמגיעים אליי ואומרים לי לפעמים, לא, תקשיבי, אשתי היא כזאת, ואשתי היא כזאת, ואשתי היא כזאת, והיא כזאת, והיא כזאת, ואי כזאת. כמה פעמים אתה עצרת ואמרת, רגע, רגע, מה אני עושה? מה אני עכשיו עושה שאשתי מסתובבת עם פרצוף כזה? אולי היא לא מקבלת מספיק יחס, אולי אני לא מספיק מעריך אותה. מתי עצרת בפעם האחרונה להגיד לה תודה רבה? אפילו על הקפה שהיא הכינה לך בבוקר. אני רוצה שתחשוב על זה, אתה מאזין היקר. לא להסתכל רק מה היא לא בסדר, לא להסתכל רק מה הוא לא בסדר, להסתכל איך אתם... בתוך החיי היום-יום. כמה אתם מלאים, כמה אתם מסופקים, כמה אתם פחות כועסים. אישה אומללה מסתובבת בבית, למה, ישת... למה לאה הסתובבה כי היא אומללה? כי הרגישה שנואה מיעקב, זה לא השתנה. מכאן מתחילה ריקנות רוחנית. אין לנו ריקנות גשמית. אין לנו עכשיו פה משהו שממלא אותנו, ואנחנו אומרים, יש פה איזה מכל והוא ריק. ממה הוא ריק? מהרוח, וזה מה שיש לנו גם בהתמכרות שלנו. כשאנחנו מכורים, אנחנו מכורים כי יש לנו ריקנות רוחנית. זה לא קשור לגשמית. הרוחנית זה למה, למה היא, העבודה היא מאוד מאוד חשובה. העבודה חשובה כי, לבסוף, כי בסוף אנחנו צריכים לעשות איזושהי עבודה בשביל מלאות. לאה בסוף הביאה ילדים לעולם. ורחל לא הביאה, וכאן יש קנאה, כמו היום, כמה אנחנו מקנאים, כמה יש לנו קנאה בבוס שלנו, שמסתכל על העובדת הזאת יותר טוב, שקידם את העובד הזה יותר טוב, כמה אנחנו מרגישים תחושת קנאה בחיי הזוגיות, כמה יש לנו קנאה בזאת שמצליחה, בזה שקנה בית, לזה שיש לו רכב יותר גדול, הקנאה כמו היום, אנחנו רואים את החיצוניות, אנחנו מסתכלים בעין הבשר. מה זה עיניים בשר? זה לא העיניים הרוחניות שמתבוננות פנימה. בעיני הבשר אנחנו מסתכלים בחיצוניות, ואנחנו מייצרים את הקנאה הזאת בתוכנו. ומתחילה ריקנות, כי אנחנו אומרים, אם להם יש ולה, ולי אין, אז יש לי חוסר. זה לא עובד ככה. להם יש. כי להם יש את שורש נשמתם, לכל אדם יש את שורש נשמתו, ולכן הקנאה היא מחלה שהורסת כל תא ותא בגוף. ואיך אה, הרב יובל אשר רוב אומר, הקנאה היא מטופשת. כי אם אנחנו מתחילים להבין שלכל אדם יש את שורש נשמתו, והוא מצליח היום, כי אני לא יודעת מה היה לו בגלגול הקודם, אין לי שמץ של מושג, אולי בגלגול הקודם הוא היה עני מרוד והוא עבד על התיקונים שלו והיום אלוהים גאל אותו ונתן לו כסף, לא שכסף זה גאולה, שיהיה ברור, כסף זה אמצעי, כסף זה ביטוי, אנחנו נעשה איזה פרק פעם על כסף, זה מאוד מאוד חשוב, זאת אומרת שאדם שהוא מצליח זה כי הוא עבר איזושהי דרך, אז השורש הנשמה שלו זה להצליח בגלגול הזה, לכן קנאה היא מחלה שהורסת אל לנו לקנא באף אדם אחר, לנו, אנחנו לא יכולים לדעת מה הוא עובר בחיי היום-יום שלו. אם אנחנו נדע את שורש נשמתנו, מה אנחנו צריכים לתקן, אז יכול מאוד להיות שבכל פעם מחדש אנחנו נהיה מרוצים מהיש שלנו. יש לי אה, מתאמן שכל הזמן מסתכל על החבר שלו. כל הזמן הוא אומר לי, מה, הוא כריזמטי, הוא מצליח. יש לו הצלחה עם נשים, יש לו כל הזמן בת זוג, ותראי אותו איך הוא מדבר עם, עם ביטחון עצמי, ואני, מה, אין לי את התכונות האלה, איך, איך, אני, איך אני אצליח להביא את עצמי עכשיו לדבר, להתחיל עם בחורה, אין, לי בטוח לא יהיה זוגיות, אין, לאט לאט, מה הוא התחיל לעשות? לעטוף את עצמו במציאות של ערך ודימוי עצמי כל כך נמוך, כאילו... ת, תדמיינו ממש איך אני, אני מסוגל, אני לא יכול, אין לי סבלנות, אני לא, אין לי, אני לא כריזמטי. הוא התחיל להתכנס בתוך התקרבנות, בתוך התמסכנות, הרים בחבר שלו שהוא כריזמטי, ואותו הוא פשוט עטף בתוך עצמאות של תסכול, של ריקנות, של ייאוש, וזה, מה, איך זה התחיל? מתוך הרוח. מתוך הרוח כל פעם סגר את עצמו יותר ויותר וככה הערך של העצמי ירד ופה אני רוצה שתשאלו את עצמכם איפה אתם סוגרים את עצמכם באיזה מציאות אתם סוגרים בעצמכם כשאתם מסתכלים על האחר אני לא אשכח שהייתי רואה את טוני רובינס המאמן באמת מאמן הכי גדול שיכול להיות מבחינתי הוא היה חס וחלילה, חס וחלילה אלוהים ממש ככה הייתי הייתי אומרת וואו איך אני אגיע להיות טוני רובינס איך אני אהיה כמוהו ומה הייתי עושה הייתי מהללת ומשבחת ומתכנסת בתוך עצמי לא אני לא יכולה להיות טוני רובינס אז אני, אין לי מקום בעולם איפה אתם סוגרים את עצמכם איפה אתם יוצרים את, את עצמכם בהתכנסות בהתקרבנות בהתמסכנות ומהללים ומשבחים מישהו אחר, ככה היה גם עם לאה. רחל כל הזמן הסתכלה עליה, וואי, היא בהיריון, יש לה ילדים, היא, היא טובה, היא הכי חשובה, ואני מסכנה, אני לא יכולה להביא ילדים. ולאה, מה עשתה? הסתכלה עליה ואמרה לה, וואי, רחל, היא כל כך יפה, ויעקב אוהב אותה, והוא כל כך רוצה אותה, והוא כל כך חושק בה. מי אני? אני כל כך מכוערת, אני השנואה, אותי חיתנו בכוח, לא רוצים אותי. כל אחת מהן הפכה את המציאות שלה לרקנות כל הזמן אנחנו צריכים להיות בחשבון נפש. צעד הרביעי אומר לעשות חשבון נפש יומי. איך אנחנו סוגרים את עצמנו? איך אנחנו מביאים את עצמנו עכשיו לידי התמסכנות? איך אנחנו מורידים לעצמנו את הערך? אני שתעצרו. תגדילו את עצמכם, תצמיחו את עצמכם מתוך הפנימיות. כן, יש לנו חסרונות, ברוך השם ותודה לאל שיש לנו חסרונות, כי הם המעלות שלנו בסוף, כי אנחנו עובדים עליהם. אז אם יש לך חיסרון, תעבדי על החיסרון הזה. אם את אומרת לי, תשמעי, אני עצלנית, אני לא יודעת לעשות שום דבר, אני לא מצליחה לשים את הדברים בזמן ובמקום, תעבדי על זה, תגידי לעצמך כל יום, אבל כל יום, אני עכשיו... עושה את הדבר הזה, אני מחזירה את הדבר למקום, אני לא דוחה יותר דברים, ואז את מנצחת את עצמך, ואז הפנימיות מתבטאת בחוץ. זה היופי. החסרונות הופכים להיות יתרונות. זאת אומרת שאם אנחנו לאט לאט מביאים את עצמנו לידי ביטוי, מה עשתה רחל? אמרה, אוקיי, רגע, אני עוצרת עכשיו. אני הולכת עכשיו לדבר עם כוח עליון. מה אני עושה? החל נכנעה, היא אמרה זהו, אין לי כוח יותר, אין לי עם מי לדבר, יופי, לאה מביאה ילדים, אני עכשיו הולכת לבורא עולם. מה אני, אני, אני וככה אנחנו עושים בשנים עשרה הצעדים. צעד ראשון, להיכנע. אני לא יכולה לבד, אני לא יכול לעבוד. היא התפללה, מה היא אמרה לבורא עולם? למה הבאת אותי לעולם? תגיד לי, למה הבאת אותי? אם אני לא יכולה להביא ילדים, אז מה הטעם שלי בחיים האלה? כמה פעמים בחיים שלנו אנחנו עוצרים ושואלים, מה זה החיים? למה הם טובים? למה באנו באמת? אנחנו לא שואלים מתוך חקירה. מילא היינו שואלים מתוך חקירה, רגע, למה באנו לכאן? מה הבריאה רוצה? היינו מקבלים תשובות, אבל אם אנחנו באים ב... למה באנו? מה יש לנו לעשות כאן? מי צריך את החיים האלה? איזה חיים? איך אמרה לי אתמול מתאמנת? למה חיים אם בסוף מתים? למה? איזו שאלה יפה. למה חיים? אבל אם הייתה שואלת מתוך חקירה, נשבעת לכם היא הייתה חיה כל יום בשביל לא למות. כי מה זה מוות? הבור השחור הזה שדיברנו בפרק הקודם והיגש של יוסף, הבור השחור הזה זה המוות. הפחדים זה מוות. דאגות זה מוות. חרדות זה מוות. איזה המוות? שימוש בסמים זה מוות, שימוש באלכוהול זה מוות, שימוש בלשון הרע זה מוות, שימוש בקניות זה מוות. זאת אומרת שאני עכשיו כל הזמן חיה בשביל לא למות, אז אני ממלאה את עצמי ברוחניות, וגם את יכולה למלא את עצמך ברוחניות, וגם אתה יכול. אני למה באנו אנחנו, אם, אם נתחיל לשאול מתוך, אה, מתוך קושי גדול, גם יגיעו התשובות. כשהבורא ראה את הבכי של רחל, והוא ראה את הדמעות שלה, והוא ראה את התחינה שלה, והוא ראה את התפילה שלה, הוא או זיקה אותה בילד. אז מה הפרשה מלמדת אותנו? לעולם לא לאבד תקווה. לעולם לא לחשוב שהסוף הגיע. לעולם לא לחשוב שהבור הזה יישאר. לעולם, לעולם, לעולם. זאת אומרת שהכל יכול להשתנות ברגע. בואו נצבור מזון רוחני לרגעים הקשים. בואו נצבור בתפילה, בהודיה, בכתיבה, במדיטציה, בעשיית חסדים. זה מזון רוחני. זה, זה מה שימלא את, ה, את הדבר הזה שנקרא ריקנות. תזכרו שאנחנו פה כלים. אם אנחנו כלים, שום דבר לא ריק, אלא אנחנו מקבלים את האור, אבל על ידי עשיית דברים. בסוף החיים של יעקב, הוא מכנס את כל הילדים שלו סביב המיטה שלו לברך אותם. זה מזכיר לי עכשיו ממש ממש, ב, קמנו, בעלי והאחים שלו קמו מהשבעה, איך, איך הם התקבצו סביב המיטה שלה, והיא בירכה אחד-אחד, זה היה... מדהים לראות, זה בדיוק כמו שיעקב, שלקח את אחד אחד מהילדים שלו וברך אותם, ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, האספו ואגיד עליכם אשר יקרא אתכם באחרית הימים, זאת אומרת הוא כבר ידע מה יהיה, וכל ברכה שהוא נתן זה בשביל שיתאים לגאולה של כולנו, בעצם כל שבט מקבל הנחיה. שקשורה לאופן שהוא צריך לעבור את הגלות ולאחריה תגיע הגאולה. 12 אחים, 12 דרכים שונות להביא לגאולה. וככה, מה, מה הדרכים האלה? זה כל הזמן התגברות על מבנה הנפש. מה מייחד כל שבט. ככה גם בעצם 12 הצעדים להתעוררות רוחנית, וברוח היהדות אני עושה את זה. גם הגאולה הפרטית של כל אחד מאיתנו, מה זה אומר? תדמיינו שאנחנו בגאולה פרטית, זאת אומרת אם אנחנו עובדים על החסרונות שלנו, אם החיסרון שלי זה נניח הקניות או, או קנאה פס וחלילה, זאת אומרת אם החיסרון שלי, אם אני עובדת על החיסרון שלי, אני עובדת גם על הגאולה הכללית למה? כי זה שאני מסתכלת עליו, ואני מקנאה בו, ואני אומרת, יא, למה, למה הוא יש לו את זה ולי אין? למה טוני רובינס הוא כזה מאמן ואני לא? אני עובדת על זה, אני בעצם מפסיקה לחשוב שהוא יותר טוב ממני, והוא משפיע על האחר. כולנו פה, זה תנועה אחת גדולה. אנחנו לא באנו לבד. זאת אומרת, אם אנחנו מהיציאה הפרטית שלי, מהסובייקטיבי, לאובייקטיבי, מהנפשי, לרוחני, וזה... משהו שאנחנו צריכים להבין, את ואתה יכולים להשפיע בחוץ. כשאתם תעבדו על החסרונות שלכם, ואתם תיצמדו גם לכוחות שלכם, אתם יכולים להשפיע בחוץ. זה לוקח אותי לפגישה עם איש מאוד מאוד יקר, שנורא נורא נורא רצה להחזיר את הימים שהיו לו עם אשתו. אשתו חלתה, והוא הגיע אליי עם מצוקה נפשית, באמת מצוקה נפשית אמיתית, רוחנית ופיזית. ואז הוא אומר לי, תשמעי, אני רוצה שהימים שהיינו יחזרו. אני רוצה להיות עם אשתי כמו שהיא הייתה. היו מבלים, מטיילים, נוסעים, עושים חיים. אז שאלתי אותו, ומה עכשיו? הוא אומר לי, כלום. בדיוק לא שאלתי אותו, אז מה יש לכם? הוא אמר לי, כלום. תראי, אני, יש לי בעיה עם כעס. אני אדם מאוד כועס. אני מאוד מאוד עצבני. אני לא שואלת בכעס שלי, אבל עכשיו אני אעשה הכל, הכל, הכל בשביל שאשתי תחזור אליי. אני רוצה שאת תעזרי לי להחזיר את המצב למה שהיה. אמרתי לו, טוב, אוקיי, אתה יודע שאני לא קוסמת, אין לי שפן בכובע, אין לי אפשרות לעשות את זה. אז הוא אומר לה, תראי, אני יכולה לעשות הכל בשביל שאשתי תחזור לאותו מצב שהיא הייתה. אמרתי לו, אוקיי, יופי, מה אתה מוכן לעשות? הוא אמר לי, הכל, הכל, אני אמכור את הבית. יש לי כסף, אני עבדתי מאוד קשה בכל השנים האלה, אני אעשה הכל, אני, אני הכ הכל, 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 יש לי, יש לי איך. אמרתי, אוקיי, בסדר, אבל אתה יודע שזה לא כל כך יעזור לך. זה דרך אחת. אמרתי לו, אוקיי, אתה חושב שיש עוד דרך נוספת? אתם זוכרים? 12 שבטים, 12 דרכים לנפש. אמרתי, אני אומר לך, זה מה שאני רוצה. אמרתי לו, אוקיי. אז את זה אתה לא צריך לעשות. אתה לא צריך. ואז הצעתי לו דרך נוספת. לעבור מהפיזי לנפשי, ואז לרפא את הבית ברוחניות, בפעולות אחרות. אז הוא מסתכל עליי, אז הוא ככה, אני, אני רואה את הבעיה שלו, הוא אומר, מה היא מדברת עכשיו, אני לא מבין מה היא אומרת, וכאן תעצרו. לרפא את הבית ברוחניות, זה לא להוסיף שטיח, זה לא לצבוע, זה לא להוסיף סלון, זה לא להחליף ריפוד, זה לא להחליף מטבח, זה לא להחליף בית, ממש 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 לא, לרפה את הבית ברוחניות זה פעולות אחרות, זאת אומרת ליצור זיכרונות חדשים ולא להסוק בעבר, כל עוד אנחנו נהיה עסוקים בעבר אנחנו לא נתקדם, אנחנו לא נחיה, אנחנו נמות את העבר. כמו שיעקב כעס על אבן כל הזמן, כל הזמן על זה שהוא רימה אותו, כל הזמן היה לו כעס, הכעס שלו הפך להיות משמעותי בחיים שלו, שהוא רימה אותו, כל הזמן שהרגיש שהרימו אותו, הוא כל הזמן אמר אה, למה רימית אותי, למה עכשיו הוא לא אמר את זה לחם שלו כי מפאת כבוד, אבל הוא הוציא את זה עליה, נכון? ככה גם הוא. זאת אומרת שהכעס הפך להיות משמעותי, שאשתו לא חוזרת להיות כמו שהיא הייתה, אז כל המציאות הזאת היא בעצם, היא אי הסכמה למצב הקיים, זה הכל. אם יש לכם מציאות ויש בה אי הסכמה למה זה קורה, אני כועסת עליו, אני כועס על בורא עולם. בטח, הוא כועס, הוא לא יודע בכלל שיש בורא עולם. הוא כועס, הוא לא יודע על מה. כל זמן שיהיה בו כעס, שהמצב לא כמו שהוא רוצה ושאשתו לא תחזור לחיים שלו, הגוף הפיזי יאותת לו. יתחיל, מה לעשות? ליצור מחלות. ואז הולכים לפרופסורים, והולכים לרבנים, ואז הולכים ומחפשים, מחפשים תשובות, ולוקחים את התרופה הזאת ואת התרופה הזאתי. אבל התרופה היא הכי גדולה, זה קבלה של המציאות הקיימת. אשתך לא תחזור למה שהיא הייתה, היא תהיה משהו אחר, כי מחלה מגיעה לעורר. מחלה מגיעה להתעוררות רוחנית. היא לא מגיעה סתם כי האדם צריך לקבל עונש. איך הוא אמר לי? אבל אישה טובה, לא מגיע לה. אמרתי לו, ואסיר בכלא מגיע לו? ממש לא, לאף אדם לא מגיע לכלות. זה שאשתך לא חוזרת, זה מצב אחד. כל עוד המציאות ואין בה אי הסכמה, אתה תסבול. אתם עכשיו צריכים לצאת מהסבל לזיכרונות, לחזקים, לחדשים, עם פעולות קטנות יומיומיות, מבלי לטוס לחו"ל. מי אמר שרק לטוס לחו"ל זה שמחה? נכון, זה כיף, גם אני טסה. זה כיף לטוס, אבל זו לא ההנאה היחידה שיש בחיים, אפשר למצוא הרבה מאוד הנאות. הוא הסתכל עליי בפליאה, כאילו נחתי מאיזה ירח. לקח לו זמן להבין. נשם, ואז הוא אמר, את יודעת, נשמע נחמד. בוא ננסה. גם כאן אנחנו רואים איך כל שבט מקבל הנחיה שקשורה לעבור את הגלות. כולנו נמצאים בגלות. לפעמים אנחנו אחוזים בעבר, אנחנו אוחזים בגוף, בגוף הפיזי, כמו דוגמן או דוגמנית, שאם רגע יש לה איזה פצע, או יש לה איזה קושי מאוד גדול, היא לא תצא מהבית, כי היא אחוזה בגוף הפיזי. איך אמרה פעם אחת הדוגמניות? הגוף שלה זאת העבודה שלה, אבל היא אחוזה בו. אם חס וחלילה יקרה משהו לגוף הזה, מה היא תעשה? אם היא לא תצבור מזון רוחני, מה היא תעשה? תתמוטט. חס וחלילה. חס וחלילה. והוא הבין שאם עכשיו הוא יוצא מהגלות, ולכם אני רוצה, אם יש בכם איזושהי חרדה, איזשהו פחד, אל תאחזו בזה. תמיד תמיד יש דרך נוספת, וזה מה שאנחנו לומדים בשנים עשר הצעדים. זאת אומרת שאנחנו צועדים לגאולה מצעד לצעד, וזה החופש הפנימי האמיתי. איך, איך, איך אמרה לי אחת המתאמנות השבוע, הכל קורה כל כך נכון, ומה ששלי יהיה שלי. זה החופש הפנימי, לדעת שבורא עולם נמצא איתנו בכל רגע ורגע. ואם נחזור עכשיו ליעקב, גדול האומה, שהפך לישראל מאדם פרטי, לאחד ששרה עם האל, מה זה שרה עם האל? ישר אל, הוא הפך לאומה שלמה. שמעתי חידוש נוסף יפה למילה ישראל, ממש ממש מחילה, מחילה, אני לא זוכרת את שמו של הרב, והוא אמר ישראל, מה זה ישראל? זה ראשי תיבות של יעקב, שרה, רחל, רבקה, אברהם, לאה, האבות והאימהות נמצאים בישראל תמיד. ומהי גאולה באמת? עכשיו תעצרו. ות... אם עד עכשיו לא הקשבתם עם הלב, עכשיו אני חייבת שתקשיבו עם הלב. תקשיבו עם הלב הפועם. מהי גאולה באמת? במקום שיש אהבה וחסד והושטת יד לאחרים, שם מתרחשת הגאולה. כשאנחנו בהיכרות עם הבורא, עם כוח גדול, כוח עליון, אלוהים, כפי שאתם תופסים אותו, אנחנו יכולים להרגיש את החסד שהוא עושה איתנו. שעה-שעה, אם רק נתחבר אליו, בכל רגע, גם כשהרגעים לא נעימים. אנחנו בתקופת הגאולה, כן, איזה כיף, ככה אומרים. ואיך נזרז אותה? איך נזרז אותה בכל זאת, בפן האישי או הקולקטיבי? איך? לראות את עצמנו חוליה, חוליה בשרשרת. אם אנחנו חוליה שמחברת לחיים כולה, אנחנו אחד. זה לא קלישאה. אין אני, את ואתה. אנחנו ביחד. אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להרגיש את האחר מבלי לשפוט, מבלי לבקר. אני יודעת, זה קשה, זה קשה, אבל זאת העבודה, תזכרו, זה החסרונות. בלי לשפוט. בלי לבקר, להבין שיש אנשים באמת במצוקה אמיתית. אנחנו לא צדיקים מעונים, אנחנו לא עכשיו איזה, לא יודעת מה, יוסף הצדיק יעקב, לא, אנחנו לא, אנחנו פה עכשיו. ניקח את הפעשה, נכניס אותה לתוכנו, ונבין שאנחנו יכולים בפרטי לעשות השפעה, להוציא את עצמנו מעצמנו ולראות שיש אנשים במצוקה, לראות איך אנחנו יכולים לעשות חסדים, תתבקשה, תסתכלו על כל דבר כחסד. אנחנו יכולים להיות יותר רגישים לסביבה שאנחנו חיים בה. וכמו שתמיד אני אומרת, רוחניות או, זה פעולות. אני רוצה לתת לכם תרגיל נפשי רוחני. אתם יודעים, אני לא יכולה להעביר את זה ככה, בלי לתת לכם איזה תרגיל נפשי רוחני לשבוע הקרוב. קבלו נשימה, ותחשבו על אדם שאתם מרגישים איזשהם רגשות דחייה או כעס כלפיו, ותראו אם אתם יכולים למצוא בתוככם חמלה עליו. זה התרגיל. קחו את האדם הזה ותמצאו את החמלה הזאת כלפיו. בזכות זה, אני כל כך אוהבת להעביר את תוכנית הצעדים, כי אנחנו לומדים לסלוח. אנחנו לומדים, לומדים לסלוח לעצמנו ולאחר. הרבה פעמים אני נשאלת, איך אני אסלח לאדם שפגע בי? והתשובה היא פשוטה מאוד, תמיד אותה תשובה. לסלוח זה לא אומר לשכוח את הדברים. ממש לא. זה אומר להיות בחמלה, שהוא חלק בשרשרת החיים והוא חלק מהמסע שלי. אני חלק במסע שלכם ואתם חלק מהמסע שלי, אנחנו ביחד. אז כל אדם, בין אם הוא פגע ובין אם לא, הוא חלק ממני ואני חלק ממנו. כי אנחנו מערכת הנשמות של הבריאה כולה. כתב רבי נחמן בניקוטי מוהר"ן. בסופו של דבר, השם מסובב את הדברים לטובה. כמו שסובב, שהאחים של יוסף, שיזרקו אותו בבור, ושמו אותו, בסוף הוא הפך להיות יועץ למצרים. כך שבזכותם הם הגיעו למצרים והצילו את כולם מרעב. ככה גם השם מסובב לנו את הדברים תמיד. ותזכרו, שימו לכם איזה סטיקר. תנטעו את זה בתוך הלב, לא בשכל, פה, כאן. תמיד, תמיד, תמיד תקשיבו עם הלב הפתוח. הכל יכול להשתנות ברגע. וגם אם נראה לכם... שהכל קורס והכל קשור ואין דרך כיוון ואיך אבדה לכם הדרך חס וחלילה. הבורא שולח אליכם, אלינו, אנשים לעזור לנו בדרך. שימו לכם בתודעה עצות שבועיות שתיקחו לכם כצידה לדרך וכמזון רוחני, ומי ייתן הלוואי ובאיזשהו שלב תכתבו את זה גם. עצה ראשונה, שתמיד תדעו שיש כוח עליון ששומר ומכוון אותנו בדרך. העצה השנייה, לשים לב למחשבות שלנו, לאן הן מכוונות, לשנאה, לכעס, לטינה, לריב, או לאהבה, חמלה ורצון לדבוק בבריאה ולהיות שותפים בה. העצה השלישית, לשמור על עצמנו. תמיד תמיד תשמרו על עצמכם, תמיד תשימו לב לאן הכוונות שלכם, המחשבות שלכם הולכות, לאן הכוונות של הלב. מה מניע אתכם באמת? מה מניע? ריצוי, שנאה, כעס, תועבה, תאוות, או מניע אותי לעשות חסדים, לעשות מצוות, לדבוק בבורא. אני, יש לי פה פתק לשים לנגד עיניי לרגע, לשעה הקרובה, את בורא עולם תמיד. זה נורא כאילו, כל הזמן זה מכוון אותי לעשות עשייה טוב. אני שמה לנגד עיניי את הבורא. למה? פעם, פעם, פעם. הייתי שמה כאילו שזה לא קורה היום. גם, גם היום זה קורה. הייתי שמה לנגד עיניי, מה יחשבו עליי? מה יגידו עליי? איך אני נתפסת? וואי, רק כשאני נראית טוב, רק כשאני נתפסת, רק... לפעמים גם היום זה מגיע, ואז אני מהר מאוד מתעוררת לשים לנגד עינייך את הבורא ואת השעה, השעה הזאתי זה הבורא. זאת אומרת, זה נורא עוזר לי להיות בדרך הרוחנית, והלוואי, הלוואי וזה יעזור גם לכם. אז בואו נעשה רגע סיכום הפרשה. יעקב רואה את הילדים מתקפצים סביבו. כל הכוח של האדם זה היופי. אין לנו מה לתת. יש לנו מה לתת מהפנימיות, לא רק מהחיצוניות. לא מספיק שאת רזה ויפה, יש לך הרבה מה לתת. הרבה מאוד מה לתת. רחל היא היפה בנשים, אבל אנחנו כאן בגלל לאה. בזכות לאה, סליחה. אנחנו פה בזכות לאה. זה לא משה לשנאה כלפיה, והקנאה כלפיה. היא המשיכה בדרך הענווה, היא לא נתנה לשום דבר להסיט אותה מהדרך, היא כל הזמן הייתה בדרך. והשאלה היא הכי חשובה, שממש הקשבתי, השאלה היא לא כמה אנחנו מצטיינים, אלא כמה אנחנו מתקדמים, וזוהי לאה, שנים עשר הצעדים, זה לא כמה אנחנו עכשיו, מחוץ ל... תאוות שלנו, מחוץ להתמכרות שלנו, מחוץ למחשבות שלנו, אלא כמה אנחנו מתקדמים בדרך וזוהי לאה. אנחנו תמיד פה בשביל ליצור משהו חדש. החיים הם לתיקון. כן, באנו לעבוד. באנו לעבוד לא רק הנאות, גם הנאות, ולצד ההנאות גם לתקן. הבורא רוצה חידוש ולא שלמות, כמו שאמר הרב שניאור אשכנזי בהרצאה שלו, אני מאוד אוהבת להקשיב לו. השאלה היא לא האם הגשמתי את החלומות, אלא האם אני מפתיע או מפתיעה את עצמנו מחדש כל יום. כל יום להתבונן במראה ולשאול איך אני עושה את היום יפה יותר מאתמול. איך אני עושה את היום יפה יותר מאתמול. הרבי מלובביץ' נתן לנו את ההנחיה הזאת. אז כולי תקווה שנפסיק להסתכל רק בחיצוניות. ונתעמק בפנימיות, וננצח כל יום מחדש את עצמנו, ונביא חידוש לעצמנו ולעולם כולו. ספרו לי, ספרו לי מאזינים יקרים, צופים יקרים, צופות יקרות, אהובות. ספרו לי מה לקחתם מהפרק הזה? מה הדהד בתוככם? ובחסד אלוהים טוב, נשפיע טוב. תעבירו את הפרק הזה למי שאתם רוצים, חושבים, תרש... תירשמו לערוץ לקבל תכנים נוספים, תעקבו אחריי באינסטוש ובסטורי למסר היומי, אני נותנת שם מסרים יומיים. ואני אוהבת, אני אוהבת את מי שאתם הופכים להיות, ואני שמחה בכם, ואני אוהבת את בורא עולם, ואוהבת אתכם, והעיקר שנשפיע טוב, שתהיה לנו שבת טובה. והרבה אהבה. להתראות בפרק הבא, בפרשה הבאה.